0: Hva er graven virkelig tom, var spørsmålet vi sluttet med sist. For selv om disiplene ikke så noen kropp inn i graven denne morgenen, så såg de noe derinne likevel. Noe høyst bemerkelsesverdig, som var begynnelsen til forandringen på deres liv. Hva er det de så? Tiske gang begynte jeg på en historie om en forsker som hette Frank Morrison, som jeg ikke ble helt ferdig med. Han skrev en bok som han er kalt «Hvem fjernet steinen?». Og målet med den boka var å visa eller bevise, hvor tåbelig påstanden om Jesu oppstandelse var. Målet med bokens var å bevise at det kun var oppdiktet tull. Og han bestemte sig for å gå til kildene, for å finne ut sannheten om dette eventyret. Men etter hvert som han bynt å studere kildene, ble han mer og mer overbevist om at han hadde to feil, og at faktaene var så overbevisende, at det var umulig å tilbakevise dem. Så det endte med at den boga som skulle være det endelige dødstøte til myten om oppstandelsen. I plassen ble jeg et sterkt vitenspurt, ifra en vanntro som ble troende, etter å ha studert kildene. Og det som overbeviste Morrison snakket vi litt om sist gang. Men vi skal se videre på det dag. Og då da må vi igjen lytte til den historien som gjorde størst inntrykk på Morrison då han begynte å den grunnig. De, nemlig fra Johannes 20, vers 1-10. Tidlig
1: om morgenen, den første dag i uken, mens det var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og sa til den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, hun sa, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da gikk Peter og den andre disiplen av sted ut til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først fram til graven han bøydde seg inn og så linlærnene ligge der. Men han fikk ikke inn i graven. Simon Peter kom etter, og han gikk inn. Han så linlærnene som lå der og kleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linlærnene, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som har kommet først til graven. Han så Hittil hadde de ikke forstått det skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem.
0: Det som gjorde inntrykk på denne Morrison som mig fortalte om, var at ingen hadde noen gang forsøkt å fornekte dette materielle beviset om at steinen faktisk var veltet bort i forgraven. Det kunne jo alle se, og det skapte panikk hos myndighetene. Profisjonelle soldater halvt vakt 24 timer i døgnet, og steinen var til alt overmål forseglet med et romersk seil, hvilket var en statsforbrydelse å bryte opp. Men det er enda mer her. Maria gikk bort til åpningen og kikket inn i graven, og det var ingen Jesus der. Det var ikke noe lik der. Det var ingen kropp. Og da var, var det to mulige forklaringer, eller naturlige forklaringer. Enten at Jesus sine fiender hadde stålet kroppen, men hva for sko det var jo akkurat det de ikke ville at kroppen skulle bli borte, slik at hans tilhengere skulle få et påskudd til å tro at han var oppstått. Så den muligheten er egentlig helt udelukket. Hvis Jesu fiende hadde toget kroppen og visste hvor den var, så kan du være sikker på at de ville ikke være senere med å bringe den til rette igjen, når ryktene begynte å svirre om at Jesus hadde stått opp i forgraven. Den andre muligheten var at, hans tilhenger hadde stålet kroppen. Men av den muligheten ble nok snart forlatt. Til og med av myndighetene. De innså at det var umuligt. Selv om de en stund prøvde å sette ut et rykte om at det var det som hadde skjedd. De betalte soldaterne for å sette ut rykte om at noen var kommet og hadde stålet like mens de sov. Men de trodde selvsagt ikke selv på den historien ingen andre trodde på den helle. Nogen har fablet om muligheten for at han bare var syndø, da de la i gravet. Men det tror jeg ikke jeg en gång vil ta tid til å debagevise. Og da er bare en mulighet igjen, at han var stått opp ifra de døde ved et under, slik Bibelen forteller. Men så var det dette som disiplene så inne i graven. For den var faktisk ikke helt tom. Der var noe der inne. Og hva var det? Han så linklærne som lå der. Og klede som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på ett sted for seg selv. Folk ble begravet på en annen på den tiden med begrave folk i dag. På den tiden og i den kulturen ble den døde kroppen på en måte balsamert. Han ble innhullet i et slags lintøy og ble nesten som en mumie. Slik ble kroppen såret inn, og forskjellige slags salve og yrte vart smurt på kroppen, og delvis på tøyet rundt kroppen. Og etter stund ville dette torka, akkurat sånn som gips torka for eksempel. Og det ville bli en slags hare og sprø form. Et eie stykke med lintøy ble så såret rundt hovet og rundt haget for å holde haget på plass og munnen lukket. Det er det som her refereres som det klede Jesus hadde hatt over hodet. Jeg vet det er litt usikkerhet omkring dette, og kanskje litt uenighet bland forskere, men det som i hvert fall syns sannsynlig er at den delen av lintøyet som var såret rundt tove er blitt stivt etter i stund. Og når det står her i teksten at det klede som Jesus hadde hatt over hodet lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv, så mener noen at Sammenrullet rett og slett betyr at det ikke lå der som et flatt stykketøy, men det låg som et opprullet fast skal, som en ball, fordi det var surret rundt et hove og hadde stivnet i den, i den formen. Men nå var det ikke noe hove inni der lenger. Det var kun det tomme skallet som låg der. Et tomt skall av stivt lintøy. Og Johannes står og stirrer inn i graven. Den er tomme, men ikke helt. Der ligger noe på gulvet der inne. Og Peter kommer også frem til graven. Og han springer rett inn i den. Og de finner dette tomme skalle som en gang hadde omgitt Jesus sitt hove. Men der er ikke lenger noen kropp inni det. Det må ha vært en merkelig opplevelse. Og ord som er brukt i teksten om at Peter så Lienklærne som lå der betyr egentlig han studerte de. Det er det som er brukt på gresk. Han studerte de. Han granska de. Og de har gått mange tanker gjennom Peters hoved der han står. For hvis noen virkelig hadde vært der og kidnappet like, ståle det. Slik Maria Magdalena først hadde trodd. Hvorfor ville de da ta seg tid til å få han ut av lienklærne ut av formen, ut av skallet. Hvorfor skulle de ta seg tid til få kroppen ut av denne former? Det ville jo ta all verdenstid, og det ville antagelig være umuligt. De måtte i så fall ha det opp og øyelagt det. Men her låg det like helt som et tomt skal, uten noe inni. Antagelig var det så kjørt at om du tog på det og klemte litt på det, så ville det så ville det falt i sammen nok så lett som et tomt sprøtt skal. Akkurat som da jeg var liten og lekte ute, så hendte det jeg komme over tomme larver på veien, eller på veggen i løa, eller i fjose. Skall etter larver som det var kommet ut sommerfoglet ut av. Og når jeg tok på det sprøet tomme skallet, så knakk de sammen med en gang. Jeg en gång engang fortelle hva jeg gav til jordet med dessa tomme larveskallene. At det hentet at det plasserte et av de på middagstallerkene søster og mi, som jeg hatet den gången. Nei, derfor talte det hvis likevel det jeg ikke skulle fortelle. Men du kan tro det ble rart Men nok om det. Johannes kom også etter hvert helt inn i graven. Og han blev stående og studeret dette fenomenet. Han så og trodde, står der. Hva betyr det? Det betyr at han la sammen to og to. Han skjønte av det han såg at her er det hverken snakk om kidnapping eller steling av noe lik. Her er det en ting som kan ha hendt. Den døde kroppen er blitt levende igjen, og Gud er lagt igjen et visittkort. Hele dessa disse linklærne eller liklærne blir liggende igjen, urørt av mennesket henne, for å vise ham all tydeligheten. Her er det Gud som er vår på færre. Her er ingen menneske henne våre. Og Johannes skjønte det tegnet, og han trodde. Peter stod fremdeles og kryblet, kunne ikke fatte noen ting. Men for Johannes hadde det gått opp et lys. Forstår du ikke, Peter? Forstår du ikke hva som er skjedd? Det er en oppstandelse. Og etter hvert ble Peter den som talte sterkast om det som hadde skjedd det de hadde opplevd, og som talte sterkast om denne oppstandelsen. Han ble kastet i fengsel for det, og forfylt for det, og alskens ting ble gjort for å prøve å stoppe han. Men aldri en eneste gang var det noen som kunne motbevise, eller motseg, vittnespørde om oppstandelsen. For ingen kunne argumentere mot ei tomme grav, og mot tomme likklær, mot alle de facts som var der, og alle de vittene som etter hver stod frem og fortalte at de hadde møtt en oppstandene. Tretten forskjellige ganger og plasset i evangelien står der at Jesus viste seg for forskjellige mennesker etter oppstandelsen. Ikke som et skrømt, et slags vagt bilde av et spøkelse som svevde gjennom rommet klokken tolv om noe. Nej som et levende menneske som sto fremfor dem, snakket med dem, spiste av deres brød som de fikk ta på og kjenne at det var en virkelig kropp. Paulus sier igjen til i 1. Korinternet 15 at han viste seg for 500 menneske på en gang. Og hvem kan då post at det var hallucinasjoner? Hvem vil post at 500 menneske plutselig får hallucinasjoner på en gang på samme tid? Å oh, nei, der skal mer tro til for å fornekte oppstandelsen for å tro på den. I alle hvis du vil ta deg tid til å studere kildene og vittnesbørdene. Eller hvis du vil ta deg tid til å studere de faktaene som vi ser i dag, på at Jesus virkelig må være en levende frelser. Og det var det trettje som overbeviste denne nemte skeptikeren Morrison. Nemlig de sterke vittnesbørd ifra mennesker som fikk sine liv for andre i møte med den oppstande. De første som fikk sine liv for andre var disiplane. De var ikke til å kjenne igjen. De var totalt for andre. Mens de med Jesus de tre årene, og var sammen med han daglig, og så under når han gjorde, så kan gikk på vattnet, og til mig så han vekte opp døde mennesker, blant annet deres felles venn Lazarus. Mens de opplevde alt dette, så blede de ikke så veldig forandret av alt det de opplevde og såg likevel. Selv sagt skjedde det noe med dem, en gradvis av kjennelse og vekst og motning som menneske. Men det var først etter at de hadde møtt en oppstand, og etter at de var fulgt med en hellig ånd, var først da at deres liv ble så totalt forandret, vi kan ha problemer med å Nesten. Jeg kan mest ha problemer med å tro at det er det samme personer vi møter før og etter påskunder. Peter er et eksempel på dette. Livrette, der han står i forgården og varmer seg rundt bålet. Og noen spør han om man kjenner den, den mann som står for retten og skal korsfestest. Og han sier, jeg har aldri kjent ham. han. Han bannet og ståket for å understreke at han har ingenting med den fyren å gjøre. Og så møter man igjen noen dager, eller vege senere, i apostelgjerningene, og han er et totalt nytt menneske. Ik redde for noen ting. Villig til å vittne, villig til å dø for sin tru og for sin frelse. Villig til å bli kastet i fengsel, der han synger lovsanger som gir et slikt inntrykk på fengselsvakteren at han kommer til tru på Jesus. Ved hundre historier om denne Peter som ble forandret for en reddtare, og vingle til et grunnfjell av tru. Og Thomas, tvilaren, og Johannes og alle de andre, de fleste av de blei mirtyret. Utrolige historier, og fantastiske vittnesbørd av mennesker som blei nye, mennesker som fikk sine liv for andre, og som selv blei forandret innenfor. Hva som skjedde? Den forklaring Bibeln gir er at det som skjedde var at Jesus selv, etter at han var oppstått, kom og flyttet inn i dessa menneskene, tog bolig i dem. Ved den hellige ånd flyttet Jesus selv inn i dessa mennesker og begynte å leve gjennom dem. Det var forandringen som fann sted. Før hadde han bare vært sammen med dem, snakket med dem, undervist dem, spist sammen med dem, og alt det der, men han stod hele tiden utenfor, liksom, på siden av dem. Det nye nå var at han nå flytta inn i dem. Og akkurat det er det som skjer den dag i dag når mennesket kommer til tro på ham og tar imot ham. Han flytter inn i dem. Då skjer den store forandringen. Teologen og forfatteren John Stott har sagt «Det er nytteløst å gi mig et litterært stykke som for exempel det berømte hamlet av Shakespeare og sitel mig skriv ett slik styke. Shakespeare kunde jjøre det, men jeg kan ikke. Akk godt som det er nytteløst og vise mig fortallllinggene om Jesu liv og sitel mig lev et slikt liv. Jeg kan ikke. Men vis, på en anden motåte, Kinie Shakespeare, kunne komme til tilbake og liksom flytte inn i meg, leve i meg, da kunne jeg skrive stykker som han gjorde, like geniale som hans. Og hvis på en eller annen måte Jesus, eller Jesu ånd, kunne flytte inn i meg og leve i meg, da kunne jeg leve et slikt liv som han levde. Og det er jo akkurat det det dreier seg om. Det er jo akkurat det Jesu oppstandelse dreier seg om. Han er oppstått for å flytte inn i våre liv og forandre dem, og leve der. det han triumferte over djevelen på korset og vant over de vonde kreftene, kan og vil han leve et nytt liv i oss, slik at vi ikke trenger å legge oss og, og flade for det som med før var styrt av. Du kan selv ta styringen over det som førstyrte deg. Du har et liv i deg som Hesera, over det lave som det står i sangen, over det vondet. Og det liv er livet Jesus, og han vil leve i deg. Og du er ikke lenger syndens treld, som Paulus sier det, men er mer en seier i han som døde og oppstod for deg. Og betoppen toppen av alt, den døden som han vant over, skal ikke bare slutte å herske over vår liv mens vi lever, men den har også den endelige kampen om oss, den skal ikke få det siste ordet. Selv om vi vet at med må gjennom døden, at våre kropper skal sovne inn en dag, hvis ikke Jesus kommer tilbake før den dag, så vet vi samtidig at det bare er en slags sinndød. Ja, der brukte jeg ord som jeg faktisk ikke hadde tenkt over, men det er jo faktisk det det er. den er en syndød. Det er sinnet vårt som dør. Kroppen vår som dør. Ikke meg. Det er ikke jeg, sier Paulus. Eg skal leve, for eg er gått over for døden til livet. Kinnene skal visne og dø, for ei stund. En slags søvn, men eg, min personlighet, min sjel, skal aldrig i evighet dø, men leve. Selv om skalle, eller kroppen, eller kinnene dø. Dette er veldige ting. Det er et fenomenalt håp for den som klarer å det. Og det er dette håpet som gjør au livet så mye annerledes. Det er litt en kontrast til menneske som lever uden håp. Hør på noen av de hva de her si om livet etter døden. Jeg mener disse som lever uden håp. Hør kan de sier. En av de er Ernest Hemingway. En verdenskjent dikter som begikk selvmord i 1961. Hør hva han skrive. Der er ingen lindring eller tilflukt for meg i livet. Døden er det eneste virkelige i mitt liv. Jeg i et vakuum som er så ensomt som en radio med døde batterier. Og det er ingen kontakt eller plugg som jeg kan plukkes til. Eller forfatteren O'Neill som bland annet vant Nobels litteraturpris i 1936 og mange andre priser. Han skriver, «Livets eneste mening for mig er døden, så jeg ser frem til den med godt mot. Døden kommer som et varmt teppe på en kald Hall natt eller Will Durand fra Kolumbia det er ingenting som er sikkert i livet annet en nederlag, død fortvilse, en søvn som det ikke ser ut som en noen gang vil våkne opp av igjen tro og håp forsvinner, tvil og fortvilse er min dagsorden det er umulig å gi livet noen mening mer to veger etter at han er uttalt det så og døde han. Men hva i Bibeln. La oss avslutte med Paulus sitt testamente i romabrevet 8, vers 38-39. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skildes fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.